0: Oi, oi, pessoal! Antes da gente começar mais um episódio babadeiro do Conversas do Despertar, eu tenho uma dica incrível para compartilhar com vocês. E é algo em que eu acredito totalmente com todo o meu coração. Vocês sabem como é, né? A gente gasta tubos de dinheiro em produtos que prometem fazer maravilhas pelos nossos cabelos, mas no final só fazem é deixá-los pior que o plot de uma novela mexicana. Sabe quando você compra o shampoo que a sua amiga jurou que era divino, mas pra você ele vira o equivalente a um filme de terror de baixo orçamento com pulseira descamação de e tudo mais. Ou quando você se depara com produtos que se dizem veganos, mas que na verdade tem mais química do que uma aula de laboratório. E se você já testou outros produtos naturais e criou aí pra você que eles não funcionam pro seu cabelo, saiba que a gente merece algo melhor. E é aí que entra a minha descoberta de 5 anos atrás. Os produtos da Lilá Biocosmetics. Eles não são apenas maquiagem pro cabelo, eles são tratamentos reais. Quando você entra em contato com a Ilana, da Lilá, ela desvenda todos os segredos dos seus fios e só então te indica os produtos que vão realmente salvar a pátria, ou melhor, os seus cabelinhos. E o melhor de tudo é que a gente tem um cupom de desconto. para garantir um descontão de 5%, que às vezes cobre o valor do frete... Corre lá no site da Lilá e digita o nosso cupom de desconto. O site da Lilá é lilabio.com.br. Lembrando que Lilá se escreve com duplo L no segundo L. L-I-L-L-A-B-I-O.com.br. E o cupom é o lindíssimo Flávia e Lilá. Novamente, Lilá se escreve l i LLA. E depois volta aqui e me conta como foi essa transformação capilar, porque eu tenho certeza de que você vai arrasar. E se você tem uma marca ou produto incrível que quer compartilhar com a nossa galera ouvinte, é só entrar em contato comigo. Vamos fazer essa parceria incrível, levar a sua maravilha pro mundo, enquanto a gente ajuda a manter o Conversas do Despertar sempre arrasando por aqui. Bora lá arrasar com ali lá Olha só, até rimou, já dá até para virar slogan. Recado dado e compartilhado agora Vamos para o nosso episódio de hoje. Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Conversas do Despertar. Quem te recebe aqui sou eu, Flávia Melissa. E eu tô muito feliz, muito feliz da gente estar tá resgatando esse espaço de coexistência, de reflexão para falar sobre todos aqueles temas que fazem parte da nossa vida que talvez em alguns momentos a gente até quisesse que não fizesse, né? <risos> Porque, enfim, gente, viver a vida com clareza, com consciência, com presença, com autoconhecimento é, ao mesmo tempo, a maior bênção, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, também é bastante desafiador, mas eu tô aqui pra te receber nesse episódio especial de retorno. Gente, eu nem acredito que eu estou aqui novamente eu preciso contextualizar aqui para quem tá eventualmente chegando nesse podcast através desse episódio, pela primeira vez, que eu acredito que deva ser o episódio 65 ou 66 do Conversas do Despertar eu acho que a gente pode oficializar que estamos aqui numa terceira temporada do Conversas do Despertar porque realmente faz mais de um ano acredito eu, ou quase isso que eu não apareço por aqui, o último ano foi de grandes mudanças, de grandes reinvenções, de grandes transformações mas antes da gente falar sobre tudo isso, eu quero te convidar para chegar. E como é que a gente chega, né? A gente chega trazendo o nosso coração, a gente chega trazendo a nossa energia, a nossa presença, a gente chega silenciando um pouquinho. Porque se tem uma coisa que eu entendi na minha vida aqui até agora, nesta jornada de 44 anos, de duração até agora, é que esta que vos fala é uma pessoa que busca ativamente vencer a guerra interna contra os seus próprios pensamentos. E a gente vai falar um pouquinho disso nesse episódio. Eu vou trazer aqui um pouquinho de tudo que aconteceu nesse último ano, e principalmente do começo do ano, né, de 2023 até agora. Estamos aqui no começo de outubro. E de que forma esses movimentos de transição, de adaptação, de, por que não dizer, né, de cura que aconteceram na minha vida nesse período, vão ressoar também com os seus processos, porque a gente está aqui todo mundo todos os seres humanos casinhas de tijolos né a gente pode ter casas de tijolos de três andares quatro andares kitnet quarto cozinha banheiro pode ter varanda pode ter sótão pode ter porão e ainda assim tijolos são tijolos e os tijolos são aquilo que nos sustentam enquanto ser humano são as nossas emoções são as nossas vulnerabilidades os nossos medos e tudo isso é compartilhado numa acontece comigo, nem com você, mas acontece para a gente, né? Acontece com alguma finalidade, eu acredito que a experiência de estar viva aqui na Terra tenha a ver com tudo que vem dessas experiências. Então A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, mas antes... Vamos chegar? Então, eu te convido a sentar numa posição confortável, só para um pequeno momento aqui de centramento... Esse momento em que a gente fecha os nossos olhos, em que a gente respira de uma forma mais conectada, levando atenção para o ar que entra e o ar que sai. A gente respira o dia inteiro, mas a gente não dá atenção para isso. Então, colocando a sua atenção na sua respiração, você consegue perceber que existe um grande movimento de inspiração no seu corpo para que o ar que está do lado de fora passe a estar do lado de dentro. E se você coloca a sua atenção nessa respiração, você já sente mais, assim, chegar em algum lugar. Que é o corpo, né? Que a gente se esquece tanto dele. Bando de gente, cabeção. E no momento em que a gente solta o ar, é como se um pouco da tensão que existe dentro da gente se esvanecesse, né? Se dissolvesse do lado de fora. Então, talvez você possa investir aí um minutinho ou dois da sua vida prestando atenção no ar que entra e prestando atenção no ar que sai e percebendo como a cada nova inspiração que acontece de forma conectada com a sua atenção dirigida a ela, cada... Novo movimento de inspiração e expiração te traz mais para dentro. Te faz com que você se conecte com uma espécie de silêncio que cresce dentro de você. E talvez agora você já consiga sentir o seu corpo de uma forma diferente. Talvez você tenha começado esse podcast... Cheia de ideias na cabeça, de expectativas mentais e de. Por que não dizer, né? Até mesmo julgamentos. E de repente agora você percebe. Opa, peraí, eu tava só no primeiro andar da casa, né? Tem aqui um andar térreo onde eu desço a minha atenção e me conecto com outros aspectos meus com outras partes minhas, e naturalmente você sente que você vai acalmando, que o seu coração vai encontrando uma outra forma de bater, as respirações ficam mais lentas, mais profundas, E talvez você tenha vontade de fechar os olhos... E continuar ouvindo esse podcast de olhos fechados... Ou talvez não... Talvez você queira abrir os seus olhos... E fazer alguma coisa... Enquanto você me ouve... E o que é... É perfeito... Para esse momento... Eu vou manter os meus olhos fechados... Porque está bem gostosinho... Ficar aqui sentada desse jeito... Eu estou gravando esse podcast numa sexta-feira... Deve ser por volta de 20 para 7 da manhã... Mais ou menos... Eu tô naquele momentinho, assim, dos meus dias antes dos meninos acordarem e eu ser sequestrada (risos) da minha possibilidade de focar apenas em mim. E eu percebo que é isso, assim, né? A vida, ela tem sido essa dança delicada entre trazer o foco pra dentro de mim, pras minhas emoções, pros meus sonhos, pras minhas aspirações, pros meus desejos... E o foco do lado de fora, porque o fora, para nós, seres humanos, que somos mamíferos gregários, seres sociais, que só sobreviveram em tempos super desafiadores da história do planeta Terra, porque conseguiram se organizar em bando né? não éramos a espécie mais veloz ou mais forte com as garras mais afiadas os maiores caninos, mas nós éramos pessoas conectadas e pensando junto enquanto comunidade, enquanto grupo e então a gente não pode criar a expectativa irreal e até bastante infantil de que só o lado de dentro importa, o lado de fora importa também, então a vida é essa dança delicada entre o dentro e o fora entre o Yin e o Yang... e o ele tem uma fala muito linda... que diz assim que... por isso Deus nos deu pálpebras... porque se a gente não fosse capaz... de fechar os nossos olhos... de tempos em tempos... e contemplar o nosso interior se a gente ficasse só com os olhos abertos, olhando para o lado de fora, sem piscar os olhos, a nossa visão acabaria comprometida, porque fisiologicamente a gente não teria essa lubrificação né, dos globos oculares, mas metafisicamente a gente precisa desses momentos de olhar para dentro e de se aquietar e de conseguir relaxar ao invés de só correr, 20 maratonas por dia, né, focada no que é esperado que você faça, ou no que você precisa fazer pelas outras pessoas, e eu acho que independentemente do seu contexto de vida ser parecido ou não com o meu, eu tenho certeza de que essa dança delicada entre o lado de dentro e o lado de fora, certamente é um desafio que nos aproxima. Sem dúvida nenhuma, você se reconhece nesse lugar e talvez você não tenha filhos que estão sempre se fazendo ser prioridade, mas talvez você tenha o seu trabalho que te exige ou amigos que têm expectativas em relação a você ou seus familiares, um relacionamento amoroso, a pressão da sociedade. A gente está o tempo todo se misturando né, com esse entorno. É muito importante que a gente entenda que pertencimento é um valor muito significativo para seres humanos porque tá marcado nas nossas células, né? Tá marcado no nosso DNA ali, que foi graças à existência de um grupo nós ganhamos força e sobrevivemos. Então, se você é uma pessoa que se preocupa com a opinião dos outros, ou que tá sempre tentando cumprir com expectativas, claro que existe uma dança delicada entre você dar de ombros e falar dane-se, o que vem de baixo não me atinge, e você ser absolutamente viciada no que as outras pessoas esperam ou pensam de você, mas a gente não tem como ser absolutamente independente disso. E eu acho que talvez essa seja uma forma bem interessante, assim, de começar esse podcast, porque eu Percebo que esse último ano, pra quem tá chegando aqui agora, ou quem não acompanhou os últimos episódios, eu vou dar uma contextualizada, mas, enfim, eu sou psicóloga de formação e tive uma ascensão relâmpago aí na internet enquanto tudo era mato, né, numa época em que não tinha ninguém falando sobre as coisas que a gente gosta de falar aqui nas redes sociais, no YouTube. Nem existiam redes sociais nessa época, né? Na, na, Na verdade, pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou mais antiga do que as redes sociais, sabe por quê? porque eu venho da época dos blogs em 2007 eu tinha um blog que era mega famosinho eu já tinha sido reconhecida na rua, então na verdade eu lido com a internet há muito tempo então de certa forma eu estou imersa nesse rolê digital, nesse paranauê digital há muito mais tempo do que existe rede social na verdade o YouTube chegou no Brasil em 2004 eu acredito que foi em 2007 eu já tinha esse blog que era bastante reconhecido e em 2010 né tivemos aquela Fase de Orkut, 2010 eu fui para o Facebook, 2012 eu estava no Instagram, e até 2022, durante 10 anos, a minha vida foi praticamente lidar com redes sociais. E eu acho muito interessante assim. Olhar para essa história e contextualizar isso aqui, né, para minha fala e para essa dança delicada entre o lado de dentro e o lado de fora, porque é isso, né, as redes sociais, a nossa hiperconectividade, o fato da gente estar o tempo todo olhando para o celular ou para uma tela ou consumindo conteúdo de alguma forma, isso faz com que a gente tenha uma carga constante de estímulos para o nosso cérebro e para o nosso aparelho psíquico que não foi para ser assim que a gente foi feito, né? A gente foi feito pra estar tá na natureza, pra estar tá conectado com os ritmos naturais, pra dormir quando essa é uma questão super delicada assim né porque algumas pessoas falam assim ah mas eu sou super notívago eu meu gosto de ficar acordado à noite tal e eu super entendo porque eu também adoro ficar acordado à noite mas pensa na natureza numa época em que não existia luz elétrica em que a gente estava totalmente sugestionado pelo que acontecia em volta da gente nós não temos olhos de coruja não temos visão noturna não temos uma superacuidade auditiva inicialmente o ser humano é uma espécie urna, não é uma espécie noturna. Com a tecnologia, com a luz artificial, enfim, todas as tecnologias de internet, hiperconectividade, cara, você consegue fazer qualquer coisa a qualquer hora do dia, né? Se você quiser participar de um fórum de discussão em plena madrugada, você pode, você pode estar funcionando em qualquer fuso horário. A comunicação, ela se tornou muito imediata, então você manda uma mensagem agora, ela chega instantaneamente do outro lado do mundo e essa conexão com a Tecnologia, ela tá trazendo aí a sua conta, né? Já tá fazendo com que a gente perceba que existe uma conta envolvida nessa história. Que essa conta ela não tá fechando. Os números alarmantes relacionados à saúde mental me fazem acreditar que a gente vem vivendo a nossa vida de uma forma muito errada, hoje em dia é mais normal você conhecer pessoas que enfrentam algum tipo de transtorno, seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja burnout, ou até mesmo outras questões, como transtornos de personalidade, ou bipolaridade, síndrome do pânico, transtornos alimentares, vícios em substâncias, ou até mesmo transtornos do espectro obsessivo, né, com todas as pessoas aí, com as suas compulsões sonhos variadas eu de verdade assim, principalmente nesse último ano, que foi um ano em que eu me afastei um pouco dessa realidade, eu tenho percebido o quanto me adoeceu, essa vida muito conectada com a internet, muito conectada com a produção de conteúdo muito conectada com a venda de produtos digitais, isso me adoeceu profundamente, e não é que eu ache que qualquer pessoa que vá trabalhar com isso vá acabar adoecendo eu acho que existem momentos na vida existe uma energia que você tem para essas coisas então se você tá se dedicando a trabalhar com o mercado digital, por exemplo, você tem 20 e poucos anos, você tem um nível de energia, mas quando você tem 44 anos de idade, quando você tem dois filhos quando você, enfim, enfrenta aí, né, contingências da sua vida, a verdade é que começou a pesar demais esse dia a dia, e quem me acompanha aí nas redes sociais, inclusive se você não me acompanha, fica aí o convite para você me acompanhar 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 lá no Instagram, arroba Flávia Melissa, é onde eu tô todos os dias, é onde eu interajo mais com as pessoas, é onde vocês conseguem ter acesso a conteúdos educativos que aprofundam as temáticas que vez ou outra aparecem aqui pelo Conversas do Despertar, então todos os dias eu tô por lá compartilhando conteúdo relacionado a autoconhecimento, a psicologia, inteligência emocional, saúde mental, e quem me acompanha, né, nesse mundão aí, digital há mais tempo, sabe que nos últimos oito anos da minha vida, desde que o Gael, meu filho mais velho, nasceu, eu tenho me dedicado a trabalhar com produtos online, com cursos online, com eventos online, com mentorias online, fazendo da internet uma ferramenta de conexão, mas acima de qualquer coisa, uma ferramenta de venda, onde eu estou ali ofertando os cursos, onde eu estou cativando a audiência para se encantar com aquilo que eu trago, Porque eu tenho um lançamento daqui a X semanas, e tendo esse lançamento daqui a X semanas, eu preciso vender, eu preciso preparar essa audiência para comprar um produto meu daqui a, sei lá, duas semanas, três semanas, né? Minha vida foi isso durante os últimos oito anos, e me fez mal. Eu sou muito grata a tudo que eu conquistei através desse trabalho que envolve as redes sociais, eu nunca deixei de ser psicólogo. os meus produtos, os meus cursos eles sempre estiveram relacionados com saúde mental, eu nunca deixei de verdade de exercer, né? eu não exercia a psicologia de uma forma clássica dentro do consultório, mas ao mesmo tempo eu estava ali conectada realmente com as demandas emocionais das pessoas que me acompanhavam e desse processo nasceram três livros, desse processo veio aí um canal no YouTube com mais de 200 mil inscritos, um perfil no Instagram que, acredito eu, é um lugar muito gostoso, é um perfil que vale a pena você acompanhar e com isso tudo vieram muitas coisas boas, mas com isso tudo também veio muita doença, veio muita ansiedade, veio muita autoexigência, veio um adoecimento muito grande e sabe, eu não sou uma pessoa muito religiosa, assim, quem me acompanha sabe que eu tenho uma conexão muito grande com a espiritualidade, mas é uma espiritualidade muito minha, assim, são coisas nas quais eu acredito e que pratico, medito todos os dias, busco fazer o bem, busco ter pensamentos positivos, mas eu não sigo nenhuma doutrina específica ou rigorosa, mas uma coisa que eu tenho muito é a minha fé de que Deus está sempre cuidando de tudo, de que a vida é nossa amiga e de que a nossa vida tá sempre levando a gente para um lugar onde a gente precisa estar e eu não vou me aprofundar muito no que aconteceu um ano atrás, até porque, gente, anotem aí na agenda de vocês, meus amores em janeiro teremos livro novo se tudo der certo, eu já entreguei os originais a editora Planeta, que através do selo Academia de Livros, deve lançar o meu quarto livro agora em janeiro de 2024, e aí nesse livro eu abordo muitos bastidores desses últimos oito anos e de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu presenciei e de tudo que eu adoeci. Então, eu não vou entrar em detalhes desse processo aqui, nesse episódio, até porque senão a gente teria um episódio de 10 horas, não é o objetivo, mas eu quero trazer um pouco o lugar de onde eu parti ano passado, por volta de setembro do ano passado, e onde eu estou hoje, né? Que eu acho que esse episódio de retorno serve muito para contextualizar vocês do que foi, do que representou esse ano de pausa pra mim aqui dos podcasts e eu vou dizer pra vocês, gente, foi bem desafiador assim, foram momentos de grande transformação então, pra começo de conversa né, talvez vocês tenham acompanhado mais de pertinho do que qualquer outra pessoa que me acompanha em qualquer outra rede social, como que foi essa minha volta aos atendimentos porque foi durante um episódio do Conversas do Despertar que eu falei em voz alta, falei, galera, acho que eu vou voltar a atender, e aí, vocês gostariam de ser atendidos por mim, vocês acham que vocês marcariam uma consulta comigo. Escreve aí para contato@flaviamelissa.com.br e vocês escreveram e vocês marcaram os atendimentos e vocês chegaram, né? E caramba, gente, eu não sou nem incapaz de agradecer assim pelo tamanho do privilégio que vocês me proporcionaram, porque com tanta gente né se esforçando para conquistar pacientes e trabalhando o seu Instagram para conseguir encher o seu consultório de pacientes e tal e eu com dois três episódios aqui do conversas do despertar eu enchi a minha clínica e hoje eu atendo quatro dias por semana né e a minha vida se trata disso hoje eu sou uma psicóloga gosto muito de pensar que sou uma psicóloga comum com os privilégios né que os psicólogos comuns têm? de poder... É, exteriorizar o que são e o que pensam e ter ali um, uma possibilidade também de me revelar um pouco mais nas redes sociais sem me preocupar tanto com o número de seguidores ou com o engajamento ou com o cancelamento, eu sinto que nesse ano eu me aproximei mais de uma vida real porque eu sinto, gente, de novo eu não vou me aprofundar nisso agora porque o livro novo vem aí justamente para tacar fogo no parquinho aí, né, desse mundo dos bastidores do marketing digital Mas, no que é relevante, assim, né? Que eu trago aqui pra vocês nesse primeiro episódio. É que isso que vocês veem nas redes sociais, gente, não é verdade. Não é de verdade. Não é de verdade. As pessoas, elas. Né? Nem sempre elas estão tão felizes Eu sei que você sabe disso, mas não custa repetir As pessoas nem sempre se sentem tão felizes Quanto elas mostram os posts de rede social As pessoas, elas, muitas vezes Elas não frequentam os lugares Que elas postam, que elas estão E as pessoas, elas se fazem despiritualizadas, mas nos bastidores elas estão tentando te prejudicar. Infelizmente é o cenário de onde eu venho do marketing digital. Evidentemente que isso mudou muito nos últimos anos com todas as pessoas chegando para trabalhar nesse mercado de uma forma mais estruturada. Mas para quem é empreendedor digital roots como eu me considero, né? O portal Despertar ele nasceu em 2016, então estamos há sete anos com o portal Despertar aí no rolê. A verdade é que e muitas pessoas não conseguem nem imaginar o que acontece nesses bastidores, né? Eu não conseguiria imaginar o que acontece nesses bastidores. Então, nos últimos 12 meses, né, eu venho fazendo um trabalho profundo de ressignificação e cura dessas minhas experiências. Me afastei de muitas pessoas que eu considero deixaram de somar com a minha vida. Eu tenho cada vez mais buscado essa conexão com o meu tempo na com o ritmo natural das coisas, com as estações do ano, com os horários do dia, então uma coisa que aconteceu nesse último ano e que me deixa assim explodindo de alegria e de felicidade é o fato de que eu voltei a acordar cedo, coisa que eu sempre gostei muito de fazer, eu tenho acordado 5 horas da manhã todos os dias e começo a atender às oito e meia, então eu tenho um tempo para adiantar alguma coisa de trabalho eu tenho tempo para organizar um pouco a casa antes dos meninos acordarem tenho tempo de fazer um café da manhã quer dizer, essa parte do café da manhã, vamos ser sinceros é mais o Ricardo que faz mas esse tempo de começar o meu dia sem abrir o olho e estar tá com a corda no pescoço, porque eu já tenho alguma coisa pra entregar e eu já tô a Atrasada, eu tenho experimentado um espaço de relaxamento muito grande no iniciar o dia. No encerrar do dia. Eu voltei para academia nesse último ano, o que também é um pouco irônico de falar desse jeito, porque acho que deve estar tá fazendo um mês que eu não vou para academia, mas tudo bem, eu vou para academia hoje, inclusive, sexta-feira, é dia de ir para academia. Eu tenho conseguido estar tá bastante presente na escola das crianças, fazendo parte da comunidade, porque afinal de contas eu acredito muito nisso, eu acredito muito em comunidade, eu acredito muito no projeto da escola dos meus filhos. E mais do que qualquer outra coisa, eu acho que eu tenho conseguido viver e existir para fora da minha mente porque eu acho que é isso, a gente tem uma mente, mas a gente não é a nossa mente, e se a gente não tem esses momentos de pausa, esses momentos, né, voltando aqui ao comecinho do episódio, esses momentos em que eu presto atenção na minha respiração, em que eu me conecto com as minhas emoções, com o que se passa do lado de dentro, com como que o meu corpo tá hoje, né, então no momento aqui, pô, fechei meus olhos, caramba, tô sentindo uma fisgada no meu ombro esquerdo, que cinco minutos atrás, eu até tinha percebido que ela estava aqui, mas eu não tinha estado totalmente presente para essa fisgada. E quando eu me torno totalmente presente, quando eu me posiciono com clareza em relação às coisas, pô, eu tenho a possibilidade de alongar o meu ombro, eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa com o meu desconforto. né? Sem me tornar consciente do meu desconforto, eu não tenho como fazer algo em relação a ele. E quando a gente está vivendo essa vida... muito conectada com a mente... no ritmo da velocidade da internet... se misturando muitas vezes... com quem a gente é... então por exemplo, uma coisa que foi muito especial... para mim durante esse um ano... foi ter conseguido entender... quem é a Flávia Melissa, pessoa física... e quem é a Flávia Melissa, pessoa jurídica... quem é a Flávia Melissa, ser humano... que está aqui atendendo pessoas se relacionando olho no olho, presente na comunidade dos meus filhos, encarnioso me relacionando com outros seres humanos, mesmo os meus pacientes que eu atendo online, né, os meus atendimentos eles são online, pô, eu tô me relacionando com um ser humano que existe ali, né, eu não tô sendo uma sei lá, uma figura que tá ganhando like e engajamento apenas, né, em alguns momentos eu sou essa pessoa, em alguns momentos quando eu faço um post pra internet, quando eu abro uma caixinha de perguntas, quando eu dou um posicionamento que pode ser entendido como um posicionamento político ou ideológico ou estou me posicionando enquanto instituição Tuição, Flávia Melícia enquanto o meu CNPJ, enquanto a minha empresa e quando que eu tô sendo o meu CPF quando que eu tô sendo um ser humano, aquela velha história né? tem uma frase do Jung que diz mais ou menos isso, conheça todas as teorias, estude todas as técnicas mas quando você estiver diante de um ser humano, seja apenas um outro ser humano, né, eu tenho tido a possibilidade de me experimentar nesse lugar de ser humana, e eu acho que talvez o que mais me traga assim a certeza de que de alguma forma você me entende de, de alguma forma você se enxerga refletida, refletido em mim é o fato de que essa vida olhando para fora o tempo todo é uma vida profundamente adoecedora, então eu acredito que durante esse um ano de setembro do ano passado, que foi quando eu tomei a decisão de que eu voltaria a atender, para cá eu tenho observado a possibilidade desse equilíbrio, então quem eu sigo no Instagram, quais são as informações que eu permito que chegue Cheguei até mim, qual é o uso que eu faço dessa ferramenta, eu passo o dia inteiro olhando o videozinho e coisas que aparecem e que são interessantes porque é feito para ser interessante um vídeo de um minuto e meio né se tivesse dois minutos eu já tinha parado de assistir muito provavelmente então toda a dinâmica algorítmica digamos assim de Instagram de TikTok e agora com os shorts do YouTube é para nos fazer consumir conteúdo cada vez mais rápido para a gente ir pro próximo para a gente não se entediar e fazer outra coisa e aí você fica ali consumindo conteúdo dedinho na tela que é isso o que eles querem né o dedinho na tela e esse ritmo não é o nosso ritmo não é o nosso ritmo enquanto espécie é um ritmo artificial criado pelo ser humano mas um ritmo que vem determinando as nossas vidas e de acordo com aquilo que eu penso a nossa vida e o nosso adoecimento então eu acho que nesse episódio de retorno o que fica para mim desse mês foi uma possibilidade de me conectar mais profundamente com as pessoas foi o grande desafio que ainda é conseguir estabelecer limite para as minhas relações virtuais conseguir me dar o tempo que eu preciso para conseguir responder a vida de uma forma diferente, de uma forma mais conectada né? ao invés de estar tá sempre no piloto automático, correndo de um lado para o outro, eu acho que essa é uma carência que a gente vem vivendo mesmo enquanto espécie, enquanto humanidade, enquanto contexto socioeconômico, cultural eu acho que as pessoas se beneficiariam muito de conseguir olhar pra dentro, né? Ai, nossa, me mandaram uma mensagem no WhatsApp. Cara, não vou responder agora. Claro, gente, que isso também tem o seu lado negativo, que é as pessoas acharem ruim, as pessoas ficarem chateadas, mas o que eu mais tenho, talvez acho que esse seja o encerramento perfeito para esse primeiro episódio de uma nova temporada do Conversas do Despertar, seja essa constatação de que eu posso desagradar pessoas, de que a minha vida não depende de eu fazer e as pessoas gostarem de mim como dependeu nos últimos oito anos porque as pessoas gostassem de mim elas compravam os meus cursos e hoje eu não dependo mais disso para viver eu não preciso mais agradar a gregos e a troianos e isso é uma grande libertação eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você eu ainda vou voltar por aqui muito em breve com novidades eu tenho pensado muito sobre se faz sentido me comprometer com uma periodicidade Sei lá, uma vez por semana, três vezes por mês, duas vezes por mês e conseguir cumprir com essa periodicidade ou trazer episódios ocasionais. Então, por favor, se vocês tiverem algo a comentar sobre isso, corram lá no meu Instagram e deixem o seu comentário. Vai ter um post trazendo esse episódio, trazendo um pouquinho, né, desse episódio de hoje. Você pode comentar lá nesse post. Você sempre é bem-vinda, a, bem-vindo a me escrever um e-mail contato arroba, e acho que é isso, acho que é esse retorno essa energia gostosa de recomeço de vontade de já gravar um segundo episódio aqui para vocês, abordando outras questões, mas por enquanto eu vou ficando por aqui, espero que você tenha aprendido alguma coisa, se identificado com esse podcast de alguma forma e que você fique bem até o nosso próximo encontro, um grande beijo pessoal, tchau tchau